0: Öde. Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und jetzt klappt's endlich mit den Bienen lange angekündigt. Ja. Genau, Fabian Fröderking. Ich bin in Jena bei Fabian Fröderking, Strebergärtner und in dem kennt man dich, ja. Und äh, du warst krank, jetzt bist du wieder gesund. Ich freue mich sehr und danke, dass ich hier sein kann.
1: Sehr gerne, danke Nadine. Ja, schön, dass du da bist. Man hört so noch ein bisschen, die Stimme ist noch ein bisschen heiser, aber so langsam klappt es wieder. Schön, dass du äh, nach Jena gekommen bist, in meiner Einladung gefolgt bist und heute mal nicht im Gärtnerischen, sondern im Imkerbereich mal reinschnuppern möchtest.
0: Imker und Gärtnerisch, also beides ja eigentlich, ne? weil heute in dieser Folge geht es um Bienen im Kleingarten. Du hast jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Völker, wenn ich richtig gezählt habe.
1: Genau, es kamen einige Ableger dieses Jahr dazu und ähm, damit konnte ich meine Bienenvölker aufstocken und äh, der Garten freut sich. Die Blüten wurden alle bestäubt und es hat sich ein bisschen was getan, ja.
0: Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich hätte jetzt irgendwie auch total Bock auf Imkern, weil das liegt ja schon irgendwie so ein bisschen im Trend, hat man zumindest den Eindruck, oder?
1: Ja, schon. So ein bisschen ähm, so das Urban Beekeeping ist, äh, fällt manchmal jetzt schon rein. Und ja, es ist äh, ein Trend, der sich entwickelt, äh, aber auch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Inwiefern? Ähm, Imkern ist nicht gleich, äh, ich habe Bienen und Imker los. Man muss da schon ein bisschen drauf achten, dass... Was man macht, wo man die Bienen herbekommt, was muss ich vorbereiten, was muss ich nachbereiten, was stecke ich an Zeit rein. Das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema und ist ähm, nicht einfach wie ich äh, fange mir ein paar Grashüpfer und stecke sie mir in, <lacht> in ein Terrarium oder so. Also das ist wirklich eine sehr komplexe Arbeit, äh, wo ich ehrlich gesagt auch am Anfang nicht gedacht hätte, dass es so komplex ist.
0: Also das Imkern ist ein sehr zeitaufwendiges und intensives Hobby. Das, da muss man sich drauf vorbereiten.
1: Ja, sollte man unbedingt, ja. Also zeitintensiv äh, kommt ein bisschen auf die Imkerbetriebsweise an. Da geht es schon los. Es gibt verschiedene Imkerbetriebsweisen, Methoden. Ähm, wie man imkern möchte, kann man auch dementsprechend weniger Zeit ähm, in Anspruch nehmen. Aber dennoch muss man an der Sache bleiben, hat ähm, über das Jahr, immer wieder regelmäßig mit den Bienen zu tun und muss sich darum auch kümmern.
0: Warum hast du dir Bienen geholt in den, in den Garten? Ich meine, wir sind hier in einer Kleingartenanlage. Ich kann mir vorstellen, dass es, dass es in einem Privatgarten ist, ist, es bestimmt einfacher als in einem Kleingarten. Also erstens, warum hast du sie dir geholt? Und dann würde ich gerne noch wissen, wie hast du es geschafft, dass du dir welche hinstellen kannst? Weil ich glaube, das ist nicht so einfach.
1: Ja, ja das ist eigentlich äh, eine ganz äh, coole Frage, da ich schon viele Jahre überlegt habe, oh, Bienen, Imkorn, das ist eigentlich eine tolle Sache. Meine Freunde haben gesagt, äh, jetzt werde erst, äh, erst mal 30, das Ganze machen wir, wenn du 60 bist, dann äh, Imkorn, warum jetzt? Ich so, nee, das hat mich schon immer interessiert. Und ähm, dann gab es vor drei Jahren der Zufall, die Nachbarn meiner Eltern haben gesagt, äh, wir haben ja Bienen, äh, hast du nicht Lust, auch mit dem Imkorn anzufangen, die würden wir abgeben wollen? Und äh, da dachte ich, äh, ja, warum nicht? Klar, fang mal an. So, und dann habe ich einen sogenannten Imkerpaten bekommen. Der Nachbar meiner Eltern hat sich mir ein bisschen angenommen, hat mir ein paar Kniffs und Tricks gezeigt. Und so kam ich ins Imkern rein. Und mir äh, hat das sehr gut gefallen. Und äh, ja, jetzt nach drei Jahren stehe ich da und habe selber fünf Völker und freue mich, dass es so schön sort und summt und dass es funktioniert. jetzt Zur Fre zweiten Frage: Wie geht das hier im Kleingarten? Ähm, es war relativ unkompliziert. Es ist tatsächlich je nach Kleingarten äh, ein bisschen unterschiedlich zu handhaben. Der alleroffizielle erste Weg ist auf jeden Fall, den Vorstand zu fragen. Geht es, darf man Bienen im Kleingarten haben? Die meisten Vereine, Kleingartenvereine, wünschen sich das sogar und freuen sich auch oh, herrlich. Ja, Bienen bei uns im Kleingartenverein, das ist ja eine Bereicherung. Ähm, da gab es bei uns überhaupt keine Probleme, aber was muss abgeklärt werden?
0: Das heißt, wenn ich mich für Bienen entscheide, also sage, ich würde, würde es gerne anfangen, würde ich also als allererstes meinen, also meinen Gartenvorstand fragen, ob das okay ist. Was ist mit Nachbarn und so? Haben die noch Mitspracherecht?
1: Unbedingt zwingend, ja. Also die Gartennachbarn müssen um jeden Fall eingeweiht werden. Das neue Hobby, was man sich da aneignen möchte. Ähm, ohne der Zustimmung der Gartennachbarn ist es eigentlich nicht möglich. Auch wenn man im privaten Garten imkern möchte, in seinem Hausgarten, muss es die Zustimmung der Nachbarn zwingend mitgeben. Erstens ist es besser für die Gartennachbarschaftsharmonie und eine Nachbarschaft von, von seinem Häuschen. Und zweitens, ähm, ja, weiß man ja nicht, vielleicht hat der Nachbar eine Bienenallergie oder solche Themen. Das muss man sehr transparent machen ähm, und braucht da auch prinzipiell die Zustimmung, ja.
0: Okay, was ist denn mit Kindern? Nun habt ihr ja auch einen Sohn, der noch klein ist. Ähm, ich meine, wir sitzen jetzt hier, ich würde mal sagen, vielleicht so drei Meter von den Bienenstöcken weg. Hier ist ein reger Betrieb. Also die schießen hier in die Luft. Das ist echt total klasse. Aber ich habe gerade mal eben davor gesessen und hatte direkt auch eine Biene auf dem Kopf oder auf der Schulter. Aber hast du da nicht irgendwie ein bisschen Bedenken, dass ähm, das Kind gestochen wird? Oder wo ist es schon passiert?
1: Also, da müssen wir uns nichts vormachen. Klar sind hier in dem Garten durch die Bienenvölker wesentlich mehr Bienen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man gestochen wird, ist natürlich um, im, im enorm erhöht. Ähm, ich wurde schon regelmäßig gestochen. Nicht, weil ich bei den Bienen war, sondern einfach im Arbeiten hier im Garten, weil ich meine Biene getreten bin. Oder aber auch mein Kleiner, den hat es auch schon mal erwischt. Das bleibt nicht aus, das ist ganz klar. Aber prinzipiell, dass die Bienen jetzt im Garten uns hier angreifen, wir ja flüchtend irgendwo hinrennen müssen, weil die Bienen im Garten jetzt leben, ist überhaupt nicht der Fall. Die Bienen sind prinzipiell sehr, sehr ruhige und liebe Insekten in der Form. Die Bienen sind... Nur so wild, wie auch die Königin ist. Man sagt nämlich, umso zickiger die Königin ist, sage ich mal, umso zickiger sind auch die Bienen. Hast du eine Königin, die sehr temperamentvoll ist und äh, ja, sehr gut an Eiablage ist und viel Brut erzeugt, dann ist das zwar toll für das Volk, gut für den Imker, der kann viel Honig einfahren, weil die, König die Bienen sind auch sehr fleißig, aber spricht auch für sehr angriffsfreudige Bienchen, die dann die im Garten hast und die will man nicht. Das kann der Imker beeinflussen, indem der sich eine Züchtung oder Bienen organisiert, wo man sozusagen von gutmütigen Bienen spricht in der Imkerei, die sozusagen dann ja sehr sanftmütig sind und einen in Ruhe lassen, nur Fliegen, Honig reinholen. Vielleicht nicht so viel wie dieses Arbeiter-Tiere-Volk, was da sehr stark unterwegs ist, aber... Forderum geht es bei uns jetzt hier nicht um den Honigertrag. Wir, wollen hier, wir sind keine Imkerei im Sinne, dass wir hier da wirtschaftlich denken, sondern es geht um den Spaß, und um die Freude. Und mein Sohn Imkort mit, mit seinen vier Jahren ist der sowas von rege dabei, Imkort jedes Mal da, im Imkorn dabei und äh, hat äh, ja, Freude dran.
0: Wie viel Honig hast du da so im Schnitt dann am Ende des Jahres?
1: Man sagt eigentlich, so ein reguläres Bienenvolk macht in einem Jahr vielleicht so um die 60 Kilo Honig. Ähm, das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Erstens bin ich noch Jungimker, ich lerne Jahr für Jahr. Und ähm, dieses Jahr, glaube ich, ist mein erstes Jahr, wo ich sagen kann: Oh, ich glaube, ich ja, schaffe mal so wirklich 80 Kilo insgesamt. Immer noch nicht viel, da werden jetzt vielleicht die ein, zwei Berufsimker sagen: Oh Gott, das ist ja ein Tropfen auf meißen Stein. Aber wenn man mal so überlegt, als Hobby Hobbyimker, 80 Kilo Honig, das reicht dicke. Ich, brauch's, ich verschenke den Honig in den meisten Fällen an gute Freunde oder Bekannte. Und ähm, das reicht vollkommen aus.
0: Okay, also ich meine, Honig ist das eine. Da freuen wir uns dann drüber am Ende des Tages, wenn du was ernten kannst. Aber ich meine, die bestäuben ja auch mehr. Merkst du da auch schon Unterschiede und auch deine Nachbarn?
1: Ja, unbedingt. Das äh, ist äh, total interessant zu beobachten. Vor drei Jahren fanden wir, waren im Garten was zu den Obstertrag angehen, der war zufriedenstellend, aber okay. Und auf einmal das Jahr drauf, wo das, die Bienen einmal da waren, hatten wir wesentlich mehr Äpfel, wesentlich mehr Pflaumen. Die Erdbeeren waren viel mehr Früchte da und dachte, das gibt es doch nicht, das kann ja kein Zufall sein. Ich habe eine Nachbarschaft mal gefragt, wie denn so der Obstertrag war genau das Gleiche. Wesentlich mehr F äh, Kirschen am Baum und das Gleiche in dem folgenden Jahr auch, also letztes Jahr. Also ich glaube, die Bienen bringen wirklich mehr Fruchtbarkeit in den Garten das ist ja super.
0: Ja, absolut. Das, genau das wollen das wir gut. ja, wir Gärtner. Und Fabian, du hast eben gesagt, du hattest einen Imkerpaten. Ähm, es ist schon notwendig, bevor ich einfach so eine Bienenbeute in den Garten stelle, ähm, dass ich mich davor informiere. Weißt du, ob das Pflicht ist vielleicht auch?
1: Tatsächlich gibt es da aktuell überraschenderweise in, in Deutschland noch keine Pflichten, was das Imkereien angeht. Also man, man hat nicht irgendwie einen Imkerschein oder sowas, was man benötigt. Also ne, beim Angeln braucht man ja einen Fischereischein. Das ist beim Imker noch gar nicht. Das ist zwar im Gespräch. Aber jetzt, in dem Moment, ist das noch nicht notwendig. Ich würde jeden aber empfehlen, einen Imker-Kurs zu besuchen und sich in seiner Stadt zu informieren über den ähm, Imkerverein, der da ist. Also meistens hat jede Stadt irgendwo einen Imkorein mit drin, wo man sich äh, anmelden kann oder nachfragen kann, ob es Kurse gibt, die die Imkoreine äh, anbieten. Und dann hat dieser Imker-Pate. Ähm, dieser Imker-Pate ist wichtig, weil der einfach, ich sag mal, in schweren Zeiten des Imkons... Rat und Tat beiseite stehen kann, nochmal einen Kniff gibt und dann äh, sagt, guck mal, versuch's mal so oder so. Also, wie gesagt, das Imkern ist nicht nur mal schnell im Buch nachgelesen.
0: Okay, angenommen, ich habe meinen Gartenvorstand gefragt, ich habe meine Nachbarn gefragt, die sagen alle, hey, okay, stell dir Bienen in den Garten, gar kein Problem. Ich habe so einen Imkerkurs gemacht, habe mich informiert. Was brauche ich dann, wenn ich anfangen will und wann ist auch die beste Zeit dafür? Ja,
1: also, man braucht auf jeden Fall eine Grundausstattung des Imkons. man braucht eine Bienenbeute, man braucht einen sogenannten Smoker, einen Imkerhut, man braucht äh, so einen Stockmeißel, wo man mit den, äh, die Rähmchen bearbeitet. Also es ist sehr, sehr viel Werkzeug, was drumherum ist, es ist eine, auch eine ziemlich kostspielige Sache, das darf man nicht unterschätzen.
0: Wie viel kostet das insgesamt so? Also,
1: man würde schon sagen, im unteren vierstelligen Bereich befinden wir uns da. Als Starter-Kit gibt es vers tausend verschiedene Imkerei-Bedarfe, wo alles vom mögliche angeboten wird. Und so ein Imker-Start-Set ist, ist ratsam und dann guckt man, wie man damit zurechtkommt. Es gibt ja auch unterschiedliche Beutengrößen. Deutsches normal oder dann gibt es Zander und so weiter und so fort. Das ist... Also ein sehr großes Gebiet, wo man sich da auch erstmal klar sein muss. Auch da wieder Imkerverein und Imkorpade, der da gut helfen kann. Aber äh, dennoch ist das so ja, die Basics, die man erstmal benötigt.
0: Okay, und wann ist der beste Zeitpunkt? Jetzt vielleicht sogar?
1: Der beste Zeitpunkt ist Mai, Juni, genau. Ähm, man sollte anfangen mit einem kleinen Ableger, den man bekommen hat von einem Imker oder vom Imkerverein, wo das Volk noch ganz klein ist, was sich vielleicht gerade erst eine Königin äh, schafft und man sozusagen mit einem kleinen Volk startet und dann mit äh, der Zeit über das Jahr immer größer das Volk wächst und sich das anschaut. Und da wird man in diesem Jahr aber auch keinen Honigertrag bekommen, da das Volk ja erst in der Bildung ist. Aber für den Start ist das ist die beste Empfehlung, weil wie man Honig dann gewinnt, ist ja auch nochmal ein Thema für sich. Wir reden ja jetzt gerade aktuell nur von der Bienenentwicklung der Völker und der Bienenzucht in dem Falle. Was dann Honigertrag ist, ist ja nochmal ein anderes Thema. Deswegen ist Mai, Juni, eine gute Zeit mit einem kleinen Volk und das schön zu beobachten.
0: Mit dem Honigertrag, da machen wir dann eine Extra-Folge, Fabian. Ich
1: denke, das ist eine gute Idee, ja. Sehr gut.
0: Okay, Standort wäre auch noch so eine Frage, weil ich meine, die vier Bienenbeuten hier, die stehen, würde ich sagen, jetzt auch recht sonnig. Und ja. die da unten, die zwei, die du da noch hast, mhm. die sind ein bisschen, also auch geschützt, aber vielleicht nicht ganz so sonnig. Ist Sonne schon mal eine wichtige Voraussetzung?
1: Ja, tatsächlich schon. Sonne ist schon nicht verkehrt. Man sagt, man redet so von der Südostausrichtung, ist, ist ein guter Standort. Wobei ich ehrlich sagen muss... Ich habe mich ein bisschen auch mit Studien beschäftigt von der Imkerei. Man kann das ja auch sehr im ähm, ja, wissenschaftlichen Bereich auch angehen. Es gibt da einige ImkerInnen, die gesagt haben, der Standort ist vollkommen egal. In jedem Standort, in jeder Himmelsrichtung entwickelt sich ein Volk gut. Meine Erfahrungen sind tatsächlich ein sonniger Standort ist besser als zum Beispiel, wie du es jetzt unten vorhin angesprochen hast, der untere zwei Völker, die sind nicht so gut entwickelt, weil die immer relativ schattig stehen und äh, ein bisschen feuchter, mögen sie nicht so. Also ein Standort, der Sonne hat, ist gut. Und im Hochsommer vielleicht ein bisschen Beschattung auch hat, ist auch nicht schlecht, weil sonst brutzelt es da drin auch, wenn da einen ganzen Tag, wie in unserem schönen Garten, immer die Sonne drauf scheint, dann wird es denen auch fast zu warm.
0: Und muss man die eigentlich anmelden?
1: Ja, beim Veterinäramt ist äh, eine Anmeldepflicht für Bienen. Und man muss angeben, wie viele Bienen man hat. Man zahlt einen kleinen Umkostenbeitrag. Ich glaube, pro Bienenvolk reden wir von 3 Euro. Oh, ich nagel mich nicht fest, ich weiß nicht genau, aber so um die Drehe. Einerseits ist es wichtig für die Statistik zu wissen, wie viele Bienen so in Deutschland äh, gehalten werden. Und andererseits ist es die amerikanische Faulbrut. Das ist ein Erreger in den Bienen, der eingeschleppt wurde, wo kontrolliert wird, wenn dieses ausbricht, dass kontrolliert werden kann, in welchem Gebiet das war und in welchen Umkreisen die Bienen noch befallen sind, dass man da sozusagen die anderen Imker warnen kann und dann ist das tatsächlich die Zone auch eine Sperrzone und da dürfen dann erstmal auch keine Bienen gehalten werden. Also das ist wichtig, damit die Seuche sich nicht überall verbreitet äh, in Deutschland.
0: Das heißt, wenn dir ein Volk stirbt, musst du das dann
1: auch melden? Nicht zwingend, wenn ich äh, weiß, woran es gestorben ist. Also ein, ein Imker, der sich mit einem Kurs äh, beschäftigt hat, der nachgelesen hat, kann erkennen, warum ein Volk gestorben ist, ob es die Varroa-Milde war, ob es verhungert war ob es diese Faulbrut war oder Kalkbrut, es gibt noch ganz viele verschiedene andere Krankheiten, die in die Bienen mit einkommen kann, aber das erkennt man dann schon. Ja.
0: Mit der Varroa-Mulbe hast du ja bestimmt auch zu tun, oder? Die haben ja eigentlich alle.
1: Die Varroamilde ist immer da und ähm, da geht es nicht darum, sie äh, aus dem Volk zu bekommen, sondern äh, einzudämmen und damit so umzugehen, dass die Bienen damit leben können und ähm, nicht zu viele werden überhand nehmen. Aber die Varroamilde komplett aus einem Volk zu entfernen, das funktioniert leider nicht mehr.
0: Schade eigentlich. Du hast eben gesagt, ein Bienenvolk kann auch verhungern. Also, wenn ich mir jetzt hier die ganze Blütenpracht in deinem Garten angucke, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber braucht man vielleicht noch mal extra Pflanzen, wenn man sich Bienen in den Garten holt?
1: Ja, das kommt so ein bisschen auf den Standort an. Also ähm, wir sind ja in der glücklichen Lage, in der Stadt äh, die Bienen zu haben. Und die Stadt ist dafür bekannt, dass sie eine große Artenvielfalt hat. Das klingt erstmal komisch. Stadt, warum? Was Pflanzen ist doch eigentlich alles mit Häusern und zugemauert und <lacht> Flächen versiegelt. Aber in den Kleingärten versucht ja der Kleingärtner, das ganze Jahr immer eine Blühpflanze zu haben. Im optimalen Fall ist das eine bienenfreundliche Blühpflanze, wo der Imker oder beziehungsweise die Bienen des Imkers das Ganze, sage ich mal, Jahr Blüten findet. Also Winter ausgenommen logischerweise. Ähm, das Verhungern, meinte ich, ist vor allen Dingen in dem Fall, wenn es im Frühjahr noch mal kalt wird und die Bienen nicht rausfliegen können zum Futtereintrag Dann ist es auf das Futter im Volk angewiesen. Und es kann sein, dass wenn man über den Winter nicht genug Futter eingefüttert hat, dass das nicht mehr reicht und dass sie sozusagen dann verhungern, weil nicht genug Futter im Volk ist. Das heißt, für den Imker ist auch eine kritische Zeit zu kontrollieren im Frühjahr, Februar, äh, Anfang März. Ist genug Futter noch im Bienenvolk, reicht es noch aus für diese Durststrecken? Drei Tage können sie nicht ausfliegen, das Volk ist schon gewachsen, ist umso größer es wird, umso mehr verzerrt es auch dass das Futter noch ausreicht. Und dann kann es auch leider dazu kommen, dass auch mal Bienen verhungern, Völker. Ja.
0: Kannst du da nicht zufüttern?
1: Das kann man schon, aber man ist ja nicht äh, den ganzen Tag an den Bienen dran. Ne? Also man sagt, man kontrolliert, was weiß ich, einmal die Woche, vor allen Dingen so in der Schwarmzeit. Aber ansonsten geht das relativ schnell. Also richtig starke Völker können am Tag so bis 500 Gramm Futter verbrauchen. Ne? Und das auf drei Tage sind wir anderthalb Kilo. Das geht fix.
0: Was, was würde man da füttern?
1: Naja, also das Klassische ist mit Zucker und äh, Wasser. Und das äh, mischt man in bestimmten Verhältnissen zusammen. Und das kann man dann einfüttern, indem man das eingießt in einen Trog. Und sich die Bienen nehmen das auf, füllen damit ihre Honigwaben voll, den Futterkranz an den Brutwaben dran. Und dann haben sie wieder was zum Schleckern. Ähm, es gibt auch natürlich mittlerweile alles auch, Industriell hergestellte Futtermittel, was ich tatsächlich auch selber verwende, weil das die Räuberei verhindern soll. Das heißt, räubern die Bienen räubern untereinander manchmal die Völker sich gegenseitig das Futter weg. Und das, was man kauft, das hat nicht solche Zuckerduftstoffe. Äh, Aber es ist äh, soweit, dass es ähm, ja, den Bienen die Möglichkeit gibt, ähm, da auch die Durststrecken zu überleben durch solches Einfüttern.
0: Dann hat man ja auch ein sehr nasses, kaltes Frühjahr. Hast du das jetzt auch bei deinen Bienen gemerkt? Sind die später ausgeflogen oder wurde das Futter knapp?
1: Ähm, ja, dieses Jahr ist wieder ein interessantes Imkerjahr. Wenn jetzt andere Imker dann mithören, äh, denken sich auch, ah, ja auch, bei uns war das so und nee, bei uns ist es so, das ist immer sehr also abhängig, je nachdem wo man ist. Bei uns startet es sehr kalt, das Frühjahr hier in Jena und da dachte ich mal schon, oh, ob die das schaffen, die Bienen noch, dann so stark zu werden und ich dachte auch schon, oh, Frühjahrshonig kann man total abschminken, dieses Jahr kommt überhaupt nichts rein. Aber es hat sich total noch mal geändert. Ich meine, ich habe ja auch noch nicht so viele imkererfahrung muss man dazu sagen, mit meinen drei Jahren. Dass die Bienen jetzt noch mal richtig durchgestattet sind. Die Völker, wo ich dachte, uh, das sind aber, so von Mickerlingen spricht man da, die sind noch richtig klein und popelig, das wird nichts mehr. Die sind, man sagt so auch, explodiert. Auf einmal sind da richtig viele Bienen noch geschlüpft. Die Königin hat noch mal richtig einen Zahn zugelegt und Eier, Eier, Eier gelegt. Und auf einmal habe ich hier riesen Völker bekommen, wo ich mir dachte, ey, vor einem Monat ja, unvorstellbar.
0: Ich weiß noch, als wir letztes Jahr zum Dreh der unserer Webserie die Strebergärtner hier bei dir im Garten waren, da hattest du nur da unten diese zwei Bienenstöcke und dann hast du im Laufe der Dreharbeiten, wir waren ja viermal im Jahr hier, hast du dann ähm, noch aufgestockt mit zwei, jetzt hast du vier. Es ist echt Wahnsinn.
1: Ja, das war notwendig sogar. Ich habe Ableger gemacht. Das macht man, wenn die Völker dann richtig stark sind und in der Maizeit sich teilen wollen. Also die Bienen wollen ja ihr Volk erhalten. Das heißt, es zieht ein Teil des Volkes aus und teilt sich, um die Rasse weiterleben zu lassen. Und ähm, um das zu verhindern, habe ich Ableger gemacht, um den Schwarmtrieb ein bisschen einzudämmen. Und naja, so kam es halt, dass ich dann eine Kiste hatte mit einem Ableger, dann kam noch eine Kiste mit einem Ableger und so hat sich das aufgebaut. Was aber gut war, weil leider mir dieses Jahr auch zwei Völker gestorben sind durch die Varroa. Das hat leider nicht gut funktioniert, wie ich die behandelt habe. Wo ich jetzt froh bin, die zwei Völker, drei Völker noch zu haben, damit das sozusagen den Verlust, meines Bienenvolkes ausgeglichen wird.
0: Und wenn du sagst, da ist immer so ein Sterben, Kommen und Gehen sozusagen, dass du auch einen Ausgleich hast, gibt es denn hier, du hast jetzt, wie gesagt, fünf Bienenbeuten, gibt es auch eine Höchstzahl, dass der <lacht> kein Gartenverein dann irgendwann sagt, so, also Herr Fröderking, jetzt reicht's, aber, ne, mit ihren 20 Bienenstöcken, jetzt ist mal Schluss.
1: Das ist eine gute Frage. Also, direkt davon habe ich jetzt noch nichts gehört, dass es da eine Einschränkung gab. Aber man spricht ja von Hobbyimkern und Berufsimkern. Ich glaube, bei 20 Bienen ist man Hobbyimker. Alles, was drüber drauf ist, ist beruflich und dann Gewerbe und dann befinden wir uns ja im anderen Bereich.
0: Also hast du gar kein Interesse mehr als 20. Du hast jetzt fünf. Nein. Das reicht ja auch. Also
1: äh, da muss man auch gucken. Also ich bin und bleib ein Hobbyimker und ähm, mehr als diese fünf sollen es auch nicht werden. Ähm, wenn ich dieses Jahr wieder Ableger machen muss. Sind die dann auch so zum so nächstes Jahr, dass ich die dann weitergebe an äh, äh, andere, die sich fürs Imkorn interessieren oder äh, wo ich dann sage, okay, das reicht mir. Also die Ableger mache ich ja nur im just in case, wenn was passiert über den Winter, dass ich wieder ein paar Völker habe fürs neue Jahr. Genau. Aber prinzipiell sollte man sich vielleicht im Verein, wenn es da schon Imkor gibt, was ja nicht unwahrscheinlich ist, sich mit denen auch nochmal absprechen ey, ähm, wie viel Gehassten du, wie viel haben wir hier, weil es sollten nicht zu viele auf ein Standort sein. Das ist dann auch, irgendwann ist die Tracht ja auch am Ende, ne? also die, die Nahrungsquelle.
0: Genau, Tracht, also heißt im Endeffekt Blüten, die, die Blüten, die zu bestäuben sind. Genau,
1: ja, also die ganzen Kirschbäume, die, die Bienenweide allgemein, ne? das ist ja auch die Kastanie, alles was so die Trachtquelle für die Bienen ist, ist ja ähm, auch nur begrenzt auf eine Quadratmeterzahl. Und ähm, da muss man dann schon gucken, dass man den Imker, die vielleicht schon viele, viele Jahre im Verein sind, nicht da irgendwie ähm, unglücklich auf die Füße tritt.
0: Okay, also es gibt doch schon einiges zu beachten, bevor man sich hier so ein Bienenvolk in den ja. Garten stellen kann.
1: Ja, schon. Also man, wie gesagt, das ist ein Thema, das ist sehr komplex. Man sollte sich das gut überlegen, und ähm, ich meine, man ist dann ja auch auf einmal ähm, ja, Papa oder Mama von oh, mindestens 3000 äh, Haustieren. Ne? Also das ist ja auch äh, nicht zu unterschätzen.
0: Nee, absolut nicht. Das Schöne ist, man muss sich nicht so intensiv drum kümmern.
1: Das stimmt. Sie machen eigentlich ihr Ding, wenn sie alles das haben, dass es alleine funktioniert.
0: Sehr gut. Du erntest in diesem Jahr ja schon Honig. Wann eigentlich? Wann ist denn da eigentlich so Erntezeit?
1: Erntezeit ist äh, Mitte Juni.
0: Ist ja schon bald. Ja,
1: also wenn alles gut läuft, das Wetter mitspielt, wenn es jetzt nochmal sehr, sehr feucht ist und viel regnet, dann wird sich das noch ein bisschen verschieben. Aber wenn so die ganze Tracht vorbei ist, die Frühjahrstracht, dann könnte es Mitte Juni losgehen.
0: Mitte Juni, ach weißt du was, dann komme ich einfach nochmal wieder zum Honig ernten. Sehr gerne. Ja, dann danke ich dir bis hierher. Wir haben jetzt mal so einen kleinen Einblick geben können, hoffe ich, für alle, die sich fürs Imkern interessieren, für Bienen im Kleingarten. Es ist möglich und man hat am Ende des Tages Honig aus eigener Ernte, nicht schlecht.
1: Honig, aber auch ein paar Stiche, jedenfalls garantiert.
0: <lacht> Danke. <lacht> Die Stiche möchte ich gern verzichten. <lacht> Dankeschön, Fabian. Ja, und wenn ihr euch für das Thema Imkern interessiert und da vielleicht jetzt sogar schon mal noch ein bisschen mehr erfahren wollt, dann kann ich euch auch gerne den Podcast von den Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk ähm, empfehlen. Bienen und Honig alles rund ums Imkern. Den findet ihr auch hier in der ARD Audiothek App. Und meine Podcast-Folge, komm mit in den Garten, erscheint alle 14 Tage und in 14 Tagen werden wir da mal gucken, wie es eigentlich auf ähm, Dächern noch aussehen kann im Garten. Man könnte sich ja auch ein bisschen was Grünes drauf pflanzen. Ich glaube, da freuen sich auch die Bienen drüber, oder? Sehr, ja, auf jeden Fall. Und vielleicht machen wir danach gleich auch noch was zum Thema Honig ernten. Gerne, gerne. Fabian, vielen Dank und bis bald.
1: Ja, bis dann. Schön, dass du da warst und ja, schönen Nachmittag dir noch.
0: Ebenso. Ach so, und wenn euch die Serie Die Strebergärtner jetzt nicht auf den ersten Hinhörer was sagt, dann empfehle ich euch sehr gerne mal den Blick in die ARD-Mediathek, denn da haben wir wunderbare Filme zusammengeschnitten für euch. Nicht wahr, Fabian?
1: Oh ja, sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Vor allem noch die zwei anderen.
0: Genau, Die Strebergärtner. Wenn ihr euch dafür interessiert, klickt einfach mal rein und schaut sie euch an in der ARD-Mediathek.